0: Venimos hablando de nuestra área relacional, venimos aprendiendo de parte de Dios cómo nosotros construir nuestras relaciones de una manera sana. Hemos hablado de cómo escoger nuestras relaciones, de cómo escoger nuestras amistades. Pero hoy te quiero hablar a ti de lo más valioso, aquello que tú tienes que atesorar más, cuidar más y defender más de tu área relacional. Me refiero a tu familia. Y cuando hablo de familia me refiero a tu hogar, me refiero a los de tu casa. Y es por eso que para arrancar creo que es importante que entendamos quiénes se consideran familia, quiénes se consideran nuestro hogar, quiénes se consideran nuestra casa. Porque algunos arrancan mal justamente por no entender quién es su familia, quién es su casa y quién es su hogar. Ahí arranca el problema. Porque creen que cuando hablamos de familia estamos hablando de de la esposa, de la suegra, de los hijos y del perro. ¿no? Entonces el perro es un hijo, ¿no? Y tratan al perro igual que al hijo, y después dicen, ah, es que no entiendo por qué el niño se siente no amado, porque anda reprimido y por qué ladra. Muy sencillo, porque es que le diste el mismo trato que a tu perro, ¿no? Entonces, no, 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 yo al perro le di el mismo trato que al hijo, es igual. Tiene que evidenciarse una diferencia. Así que para arrancar bien con el pie derecho, arranquemos con este punto. ¿Quiénes son los integrantes de tu familia, de tu hogar o de tu casa? Ahora no vamos a hablar lo que el pastor opina, porque es que mi opinión poco importa acá. Vamos a más bien hablar lo que Dios dice de quiénes son los integrantes de nuestro hogar y de nuestra casa. ¿okay? Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios establece la familia y dice, por eso el hombre deja, diga deja. deja. ¿Cuál va a decir deja? deja? Y dígalo una tercera vez a ver si lo entienda Deja. 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 ¿Okay? ¿Usted sabe la diferencia entre dejar y llevarse? sí ok esposas, ¿sus esposos entienden la diferencia entre dejar y llevarse? Sí. y ustedes deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser entendamos que la familia es la primera estructura de orden que Dios estableció desde la creación antes de la caída, antes de que entrara el pecado en el mundo o antes de que más bien el hombre invitara el pecado al mundo Y lo hizo, Dios estableció este orden para que hubiera fundamento, prosperidad y futuro. Voy a decir, fundamento, es el fundamento desde donde se construye todo, es el piso. Para que haya prosperidad y para que pueda haber futuro. Eso quiere decir que si no hay familia, ¿qué no hay? No hay fundamento, no hay prosperidad y no hay futuro. O hay lo opuesto. ¿Me vas entendiendo de dónde viene la ruina? Sin una familia saludable, todo se derrumba. Y es por eso que el diablo ataca con tanta violencia el orden familiar. Porque si el diablo acaba con la familia, acaba con el fundamento, acaba con nuestra capacidad de prosperar y acaba con toda esperanza de un futuro mejor o de un futuro. Pero ¿cómo ataca el diablo el orden familiar? Muy sencillo, alterando el orden, cambiando el orden. Porque cuando Dios define algo y le da un orden y tú cambias cualquier cosa, ya no hay orden, ahora hay desorden, pero el diablo llega y dice no mira así no está ordenado, cambie esto esto, esto, ay ahora sí se vio más ordenado y hay algunos que le creen al diablo de verdad sata y permiten que el diablo venga a desordenar lo que Dios ya ordenó porque donde no está el orden de Dios ese algo está de vuelta al caos, recordemos que cuando Dios dice la palabra que al principio de la creación todo era un caos Y después Dios prende la luz, dice hágase la luz y ¿qué empieza a hacer? A ordenar. Y después dice, esto es bueno. O sea, bueno es cuando hay orden. Antes de que hubiera orden, había desorden, que era caos. Entonces el diablo lo que quiere es, volvamos a llevar todo lo que Dios ordenó de vuelta al caos. ¿Cómo? Simplemente alteremos el orden. Eso pasa cuando tú llegas y dices, yo sé que Dios dice que este es el orden, pero venga, cambiemos este componente y pongamos un componente diferente. Muy sencillo, tú estás cambiando el orden que produce bendición y estás volviendo todo un caos que produce maldición, lastimosamente. Porque todo orden de Dios contiene la bendición de Dios. Pero todo lo que no tiene el orden de Dios, lastimosamente no está en bendición y por lo tanto está en maldición. Ahora, ¿qué es bendición? Que va de mejor en mejor en mejor en mejor. Una persona que dice, no, yo soy una persona bendecida, es muy sencillo, mírame en dónde estoy porque mañana voy a estar mejor, y pasado mañana mejor. Y nosotros podemos saber que de aquí a 10 años vamos a estar mejor, 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 siempre para arriba. Una persona que está bajo maldición es una persona que dice, mírame en dónde estoy porque mañana voy a estar peor, y después peor, de otras palabras, Pablo de Malas. ¿Se llamaba así o no? Es que yo no hago esos programas mundanos, no, mentiras. Eh. (risa) yo molesto mucho para los que vienen por primera vez, es la ley de morphy si se pueden poner las cosas peor, se van a poner peor, eso es estar bajo maldición y siempre que Dios ordenaba algo, ¿qué ocurría después de que Dios lo ordenaba, nos dice la palabra que Dios ponía el orden y decía esto es bueno Dios veía que era bueno, lo que ya estaba ordenado era bueno y entonces Dios bendecía y un ejemplo de eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, 20, eh, capítulo 1 versículo 28 donde dice Y los bendijo, después de haber dado el orden, después de haber dicho esto es bueno, dijo y los bendijo con estas palabras Y mira la bendición, sean fructíferos, piensa que es lo opuesto de fructífero ¿Mm? En escasez <risa> Multiplíquense, ¿Qué es lo contrario, Divide. Divide. muerte, Divide. elimínense ¿Mm? Llenen toda la tierra Dejen la tierra despoblada y sométanla ¿qué es lo contrario? Sean sometidos. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, sean dominados por los peces del mar y por los aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Mira, la bendición de Dios contiene multiplicación, prosperidad y dominio. Por lo tanto, estar bajo maldición, eso produce muerte, ruina y esclavitud. Son las tres cosas que entran a tu vida cuando tú alteras el orden que Dios ha establecido. Y esto es lo que produce, lo que se produce en una casa cuando nosotros sacamos nuestra familia del orden que Dios ha establecido. Ahora, ¿Cuál es el orden? Pues, Volvamos a leer. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Este es el orden. Que cuando nosotros vamos a formar familia, dejamos a padre y madre, no nos los llevamos con nosotros. Dejamos nuestro anterior círculo familiar y nos unimos a nuestra esposa para de esa manera formar un nuevo ser, fundirnos en un nuevo ser. Así que el orden que Dios ha establecido es un hombre más una mujer que se unen para ser uno solo, habiendo dejado a padres. Así que tu familia, tu hogar, tu casa es el esposo, la esposa y los hijos hasta que ellos dejan a padre y madre para fundirse en su nuevo hogar ahí ya no son Ahora, qué no es el orden de Dios? el hombre o la mujer que se llevan a sus padres y ahora están metidos dentro del hogar ¿vas entendiendo por qué algunas suegras no las quieren? ¿o dónde viene el chiste de las suegras? Porque las estás metiendo donde Dios no las quiere Y ahí huelen feo Producen caos Entonces no es que no, es que todas las, la, 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 las nueras tienen algo contra las suegras Claro Te metiste donde no estás invitada de acuerdo al orden de Dios Y eso ocurre, si yo cojo y meto a mi mamá o mi papá Por más de que los ame mucho dentro de mi hogar Y ahora no, mira, el hogar vamos a decidir tú, mi amor, mi papá y yo Yo de una vez estoy poniendo en guerra a mi esposa con mi papá. De una vez arranco desordenando lo que Dios quiso ordenar. Y es por eso que hay algunas suegras que no se la llevan bien con sus nueras o con sus yernos. Porque se fueron detrás de sus hijos. Porque se les metieron en la casa. Y los hijos se lo permitieron. Y todavía se pregunta por qué el cónyuge no quiere a su mamá o a su papá. Muy sencillo, porque es imposible. Porque tú alteraste el orden que Dios ha establecido. En el momento en el que tú sales de casa paterna, tú tienes que cortar algo que se llama el cordón umbilical. Sí, tienes que dejar atrás y tienes que entender que ahora estás en un matrimonio donde tus padres no entran. Pero eso también involucra a aquellas personas que supuestamente dejaron a padre y madre, se casan, pero cada vez que pelean con su cónyuge llaman a papá y mamá y los meten en las peleas. No, es que imagínense que me dijo eso este desgraciado. Y les están contando todos. ¿Tú por qué le estás contando a alguien que no es parte del hogar lo que está ocurriendo en el hogar? Entonces hay un dicho que, que yo oigo desde la época de las abuelitas que decían que la ropa sucia se lava en casa. Eso quiere decir que tus papás no entran porque no son parte de casa. Eso quiere decir que tu hermana no entra porque no es parte de casa. Y cuando tú estás sacando los problemas internos, la intimidad interna del hogar Y la estás dando a otros, estás permitiendo que otros entren Tú estás alterando el orden de la familia y lastimosamente estás trayendo el caos a tu familia Ahora le voy a hablar a los padres que tienen hijos que ya están casados Ustedes no entran en ese nuevo hogar Ustedes van a oler a feos si se meten en ese hogar y aunque sus hijos los llaman, no, es que yo siempre, ellos me llaman cuando tienen, le doy yo les ayudo porque yo unos consejos buenísimos, no los dé. Diga, cuélgale y dígale, sabe que resuelva ya con su esposo, llame al pastor, chao. No entre. Sí, que vuela fuego el pastor, no usted. Pero viene la pregunta, ¿qué pasa con los padres que por alguna razón de fuerza mayor tienen que vivir con los hijos? Porque también ocurre eso. Mire, esto tiene que evitarse a toda costa, pero si toca, se tiene que hacer estableciendo unos límites claros. Es siempre protegiendo la primera responsabilidad del matrimonio, que son el uno al otro, protegiendo también el hogar y entendiendo que ese padre que entra tiene que estar sujeto a la nueva autoridad, que no es parte de la autoridad. En otras palabras, la autoridad establecida en el nuevo hogar es el hombre, el esposo, ¿m? que con la esposa tienen que buscar un, como un acuerdo, donde el padre que vive, a pesar de que vive adentro, no entra, no tiene que estar de acuerdo. Él tiene que sujetarse a las reglas de casa. Se los voy a explicar cómo funciona. Ustedes se acuerdan cuando uno era hijo y los papás le decían, mientras usted viva en esta casa, se hágase lo que yo quiera. ¿Sí? Se les volteó. <risa> Tomen para que lleven. ¿Ya van entendiendo? Y usted le dice eso a su papá o a su mamá que le toca vivir en casa por fuerza mayor. Le dice, ay mamá, ¿se acuerda cómo usted me decía en este? Ya, y sí, esos tiempos. Bueno, bueno, haciendo lo mismo. <risa> ahí no entra, ahí no es que a mí me parece, no, no me importa lo que le parezca. Háblelo con la vecina, que tiene la misma, la misma, la misma, la misma... La, la involucramos en la decisión igual que usted. ¿Mm? O si no estás de acuerdo, mira, acá está el buzón de sugerencias amaleídas. Por favor, mamá, mete ahí. Pero es muy complejo el hombre que le toca pelearse, la autoridad de la casa, con la suegra. Eso ya es un caos. Eso ya es un caos. Yo, yo, yo no les estoy diciendo que no amen a las suegras. ¡Ámenlas! Por eso protejan la relación. Y toca entender que sí, toca que mamá viva en casa porque se quedó viuda, X, Y razón, la mamá puede entrar pero entendiendo que hay un orden de autoridad y que ella le toca sujetarse ese orden de autoridad, y no, es que no me siento cómoda, mire mamá, o sea, la puerta está en el mismo lugar, es la misma por la cual entró. Pero acá nosotros no vamos a soltar, cada vez que tú sueltas la autoridad de la persona a la cual Dios se la dio, y la entregas a otro, ¿sabes a quién se la estás entregando? Al diablo. El diablo usa a toda persona, independiente del corazón que tenga, ¿m? que toma una autoridad que Dios no le ha entregado. Es una autoridad legítima. Es una autoridad legítima. Eso es que no puede ocurrir. ¿Qué, ¿Qué pasa si un día tú estás en la calle y le dice a un policía, mire, es que estoy como voy para el baño, coja mi revólver, coja mi placa y cualquier cosa, usted para los malos. ¿Eso no funciona así o no? Oye, sería una buena experiencia, ¿No es cierto? <risa> pero a pesar de tener el rol y la placa sería una autoridad legítima, nos divertiríamos un montón, ¿no? ¿Qué más no entra dentro de la casa? El gato o el perro, así tú los ames muchísimo. No entran, no, es que los amo mucho, pero no son tus hijos. Ámalos como se llama una mascota. Menos que al hijo, entendiendo que es un perro. No es que para mí él es como un hijo, eso se llama un ídolo. Le estás atribuyendo a un perro lo que un perro no es. Es un perro. Ah, eso lo dice usted porque no tiene perro. Buen punto. Buen punto. Que no entra? Mira, si no entra el perro, menos un gato. A un gato no lo vaya a tratar como un hijo más, el favor. Porque... Sí, eso ya es herejía, pero profunda, mejor dicho. Amigos, primos, no entran. La palabra de Dios ya lo ha establecido. Hombre, mujer, se unen para ser uno solo. No entra nadie dentro de ese orden. Hombre y mujer se unen para ser uno solo hasta que los hijos dejan el hogar. Eso es lo que se llama el hogar, la casa. Independiente de si por X, Y razón toca que alguien más viva, el orden es hombre, mujer que se unen en un solo ser y los hijos que están por debajo. Todo lo demás es traer caos a donde Dios quiere traer orden. Y por lo tanto, si tú traes caos donde Dios ha establecido un orden, eso va a volver más. Eso va a volver, va, va a ir de peor en peor. Amén. ¿Lo van entendiendo o no lo van entendiendo? Amén. Entonces, bueno, vamos entonces a ver el primer orden que Dios establece, que es el matrimonio. Ese sería el punto número dos. Vamos a ver el matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio? Es que hoy en día como matrimonio le llaman a todo. Pues más bien vamos a lo que Dios estableció como matrimonio antes de que hubiera cualquier tipo de alteración de orden y dice la palabra en Génesis capítulo 2 versículo 24 por eso el hombre, diga el hombre hombre. deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, diga mujer y los dos se funden en un solo ser Dios acá ya lo dejó muy claro Dios creó el matrimonio monógamo, heterosexual y sin cláusulas de rompimiento porque se funden en un solo ser quiere decir que hasta que la muerte los separe o hasta que Jesús venga Todo lo demás por fuera de ese orden es una alteración del orden de Dios. Y por lo tanto no cuenta con la bendición de Dios que es multiplicación, prosperidad y dominio. Sino que produce por el contrario muerte, ruina, esclavitud. Abrir las puertas a cambiar el orden de Dios no nos va a regalar un mejor país lastimosamente. Va a traer la ruina la muerte y la esclavitud y acá yo les voy a decir algo uno tiene que entender una cosa como cristiano cuando tú votas tú no votas por las personas votar es algo que todos tenemos que hacer es uno de nuestros deberes escoger nuestros gobernantes pero tú jamás votas por una persona Tú votas por las políticas que representa esa persona Independiente si la persona te cae bien o te cae mal Ahora, tú no votas por lo que a ti te conviene No, tú votas por políticas que se alinean al orden de Dios Porque cada vez que tú votas por alguien que te cae bien No me cae bien, nada más que va a probar algo que yo necesito Pero sus políticas van en contra de la palabra de Dios Tú estás votando en contra de la palabra de Dios y te estás haciendo cómplice Y eso te hace caer bajo maldición te lo voy a poner así de sencillo. Tú votas por un político que es pro aborto, tú te estás haciendo cómplice de todo aborto que ocurre en ese país. Así de sencillo. Te estás haciendo cómplice. Eso va a maldición para tu vida, para tu empresa, para tu familia y para todos los demás. Si tú le entregas dinero a una persona, a una mujer, vaya y aborte, y esa mujer vaya y aborta, ¿tú crees que tus finanzas no se van a ver comprometidas? ¿Tú crees que tu familia no se va a ver comprometida? ¿Tú crees que eso no va a traer maldición sobre ti? Es lo que tú estás haciendo cuando tú votas por un político que representa unas políticas que son pro-aborto. Entonces, es absurdo que los cristianos estemos decidiendo por quién votamos, por si me cae bien o me cae mal. ¿Qué importa si nos cae bien o nos cae mal? Si te cae mal no mires sus transmisiones por televisión. Pero por lo menos que tengas la claridad en tu corazón, la certeza en tu corazón, que las políticas de él, las leyes que él va a estar protegiendo, son las que protege el reino. Porque la palabra de Dios dice, aquí te vas a escoger entre bendición o maldición. Bendición si tú obedeces lo que Dios ha establecido, y maldición si tú desobedeces. Entonces, si se se toma la constitución de los Estados Unidos, que de su bienestar depende nuestro bienestar, y se empiezan a aceptar cosas que Dios condena dentro de la palabra, puede ser que acá sean legales, pero en el cielo son ilegales, pues lastimosamente este país va a traer maldición y tú y yo vamos a estar bajo maldición. Algo que nosotros no podemos quedarnos dormidos es en permitir que se empiecen a cambiar las leyes de este país porque es como si tú cambiaras las leyes de tu hogar y permitieras que entraran a tu hogar cosas que van a producir maldición y no bendición. Entonces es nuestro deber levantarnos y decir qué pena con ustedes. En el cielo es y siempre va a ser ilegal el aborto. En el cielo, el matrimonio fue establecido así y siempre va a ser establecido así. Recuerda: uno no vota por personas, uno vota por las políticas que representan esas personas. Y tenlo muy presente. Ahora, yo no estoy metiendo la política en la iglesia, estoy despertando la iglesia para entender que nosotros también tenemos que estar metidos en la política porque tenemos que escoger nuestros gobernantes porque una nación tiene los gobernantes que se merecen así que merezcamos los buenos gobernantes amén Amén. Amén. el matrimonio es la base es el soporte de la familia es lo más importante y por esa razón si se empieza a desboronar empieza a desboronarse toda la familia Además recordemos que lo único que se mantiene siempre con el paso del tiempo es el matrimonio Porque los hijos se van a ir A formar su propio hogar Pero la palabra de Dios dice Se unen hombre y mujer y forman un solo ser Dejando a padre y madre Eso quiere decir que los hijos que tengamos va a haber un momento en que también se van a ir Pero nunca dice se unen en un solo ser hasta que se van los hijos Ya quedamos unidos El matrimonio es como la mafia Usted entró ya no sale Así que escoja bien. Mira al lado, diga, ¿en qué me metí? Es por esta razón, como es lo único que se mantiene, que los cónyuges nos debemos dar siempre la prioridad. Jamás nuestros hijos pueden estar antes que nuestro cónyuge. Jamás, jamás nuestros hijos o cualquier otro tipo de persona, tu papá, tu mamá, tu primo, alguien que tú quieres mucho, jamás puede estar por encima de tu cónyuge, siempre tiene que estar por debajo. Y se tiene que ver, tus hijos tienen que entender que papá y mamá están primero antes que ellos. Y díselos, déjaselos saber, papá y mamá están antes. Yo le digo a mis hijos, yo, yo los amo a ustedes profundamente, pero tu mamá, a tu mamá le amo más. Es mi compromiso. Y primero está mamá, yo le voy a dar primero gusto pues mamá. Papá y mamá tienen que estar juntos, es lo más importante. Y parte de eso es, por ejemplo, nosotros dormir en nuestro cuarto. Ellos tienen que entender, y mi hijo muchas veces dice, ay, no, es que yo quisiera dormir con ustedes. O papá, yo quisiera que tú durmieras conmigo. No, papá y mamá tienen su propia cama, y es solamente la cama de papá y mamá. Ellos tienen que empezar a ver que papá y mamá están unidos y que donde está papá y mamá no entran hijos porque ellos van entendiendo el orden y de esa manera el orden mantiene la protección porque si se altera la protección cuando los hijos están por encima del cónyuge tú ya permitiste que entre el caos entonces tú puedes no estar de acuerdo ok, pero es que yo voy al orden bíblico yo no trato de estar de acuerdo con los hombres yo trato de estar alineado a Dios es completamente diferente no me importa lo que los hombres puedan decir me interesa lo que Dios ha establecido y un matrimonio donde los hijos son la prioridad Es un matrimonio que altera el orden y que pone a los hijos como base, como fundamento. Y por lo tanto se va a derrumbar. Porque un hijo no puede sostener, un hijo no puede decir, papá y mamá están unidos, es por mí. Ese es un peso muy grande para los hijos. Dios no los diseñó para que ellos fueran los que sostuvieran la familia. Hijos tienen que entender, papá y mamá están primero, ellos después. Además recuerda que los hijos son un préstamo. Que lo único que a nosotros nos pertenece, que Dios nos escritura, es nuestro cónyuge. Sí, o sea, te lo voy a explicar. ¿Cuántos hombres hay acá casados? Tú le perteneces a tu esposa, enterito, con panza, con todo. ¿Y cuántas mujeres hay acá? Ustedes no son sus propias dueñas, Ustedes Dios, ya las escrituró. Ay no, pastor, es que no estoy de acuerdo. Ok, vamos a la palabra. ¿Mm? Primera de Corintios 7.4, dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, ah, sino su esposo, ahí está diciendo. ah, eso, Entonces el esposo coja la esposa con la pierna y dice, usted es de mi propiedad, carajo. Decía, ¿Ah? eh, sí, aferra, aferra, este es de mi propiedad. ¿Eh? Pero dice, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. Ahora la mujer coja la otra pierna y dice, usted también es propiedad mía, pellízquelo, magúyelo, es suyo, ya está escriturado, amén. ¿vamos entendiendo cómo funciona? Sí. es lo único, estamos escriturados ahora vamos al tercer orden los hijos, los hijos mira lo que nos dice la palabra salmo 127:3. los hijos una herencia del señor los frutos del vientre son una recompensa me, me encanta este versículo déjalo en pantalla porque definitivamente el que tiene un hijo Sabe que ese es un regalo tan especial que viene de parte de Dios. Y que es una recompensa. Los niños nos traen una alegría y una felicidad al hogar espectacular. Espectacular. Yo sé que uno durante el día empieza a agotarse, pero a mí me gusta decirle a mi esposa: cuando llegan las 8 de la noche ya uno no da más, ¿no? Uno no da más. Y uno sabe que las horas de sueño que vienen no van a ser suficientes para uno recargarse. Si ¿Sí te sientes así o no, sí. ¿Tienes hijos? Sí, bueno, son. no son pequeños. Sí, cuando son pequeños es peor, ¿no? Y... Pero yo le digo a mi esposa, no, estoy cansado, estoy agotado. Es peor pequeño, chao. No, mentiras, estoy molestando porque los niños son pequeños, entonces no puedo. Listo, entonces, agrito y grito Bueno. Yo le digo a mi esposa, mi amor, no estoy cansado, estoy agotado. Es diferente. Es diferente porque nosotros acostamos... Y es el momento más feliz, ¿no? Cuando uno ya lo estoy dormido, uno es como, ah, uno siente como una especie como de éxtasis, es como, ah, 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 ah". no, y uno, y uno, y uno, y uno se acuesta en la cama y uno es como, ah, 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 O sea, es un momento como de. Ah", uno es así debe ser el cielo, los hijos dormidos todo el tiempo. Y Pero lo más curioso es que uno está así como, ah, tan lindo lo que hizo hoy, ¿no? No, qué belleza eso que está haciendo. Y uno se. se se, se, se apuesta a hablar de ellos sí, sí. sale uno en un date que para descansar de ellos y todo el date está uno ay qué estarán haciendo ahí venga miramos en la cámara ay. entonces yo le digo a ella uno no se cansa uno se agota es diferente porque cuando tú te cansas de algo tú ya no lo quieres ver hay un cansancio emocional hay un cansancio espiritual hay un cansancio físico tú ya quieres terminar eso pero el agotamiento es diferente porque nada más es un agotamiento físico y tú dices quisiera emocionalmente estar ahí espiritualmente estar ahí pero mi cuerpo tiene un límite. Entonces digo, los hijos agotan, pero no cansan. Es diferente, agotan, pero no cansan. Uno, al final del día, uno quiere que duerman, pero uno todavía quiere, uno todavía está como interesado y pensando en ellos. Y esa es una gran bendición. Y mira lo lindo de la familia. Dice eso acerca de los hijos, es una herencia del Señor y dice que es una recompensa. ¿Tú sabes qué dice la palabra con respecto a la esposa? Dice, quien haya esposa, haya la Felicidad. Hay algunos hombres que ya se van a decir, hmm, primer versículo que dentro del orden de Dios, dentro del orden de Dios, así debe ser. Bueno, si tú sigues ordenante con Dios, vas a disfrutar de eso. Bueno, quien haya esposa, haya felicidad, muestra del favor, la ha mostrado de Dios. O sea, que las mujeres, en si encontrarse una esposa, es hallar la posibilidad de ser feliz ¿Mm? y una muestra del favor de Dios, es evidente, eso es una esposa. Entonces, cuando unimos recompensas con felicidad, ahí es donde nosotros encontramos que lo más cercano que tú vas a vivir en la tierra, que se parezca al cielo, va a ser una familia saludable. Amén. Es lo más cercano que tú vas a vivir acá en la tierra, al cielo, una familia saludable. Deja de buscar la felicidad en tu trabajo, en tu realización económica, en la material, en los aplausos de las personas de afuera, o en todo aquello, porque ahí no está la felicidad. Y hay muchos que no han entendido que la felicidad está en las, en las relaciones inmediatas, en la familia. Fue lo que Dios diseñó para que nosotros lo podamos disfrutar. Porque hay algunos que, que entran al hogar, es como a, a coger fuerzas en modo stand-by para salir a buscar la felicidad en el trabajo y en todo lo demás. Y llegan a la casa y se reúnen y hay distancia entre ellos y están pensando allá afuera, es que estoy buscando, estoy tratando de, de levantar la felicidad para todos ustedes, porque es que este trabajo nos va a traer mucha comodidad y estás tú es pensando afuera, ¿no? Para traerlo, y vuelves a salir y te la pasas así toda la vida sin entender que no estaba afuera, estaba adentro. Estaba adentro. Porque cuando tienes una familia saludable, es el único instante. Cuando tú, me pasa cuando yo estoy con mi esposa y con mis hijos, creo que tengo una familia saludable. Y lo digo delante de Dios. Yo estoy con mi esposa, con mis hijos y voy el ambiente que nosotros vivimos en casa. Y yo digo, gracias Dios, gracias Dios mío. Y es lo único, lo único que yo puedo disfrutar sin espera. A lo que me refiero es que, sí, a mí me parece espectacular lo que estamos viendo con iglesia, estamos creciendo, cada vez vamos más allá, tenemos un templo nuevo, lo estamos construyendo. Pero en todo lo que es realización profesional, ministerial, económica, siempre yo me he encontrado esperando cuando no teníamos el templo, ay, cuando lo podamos comprar, cuando lo compramos, cuando cuando tengamos estos, podamos empezar a construir, cuando terminemos de construir, y siempre uno está esperando como llegar a más, 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 no, está uno como una espera de cuando esta empresa reviente, cuando pueda contratar más personas, cuando produzca dinero, cuando pueda, 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 y siempre está uno a la espera de algo más, pero con la familia, yo no miro a mi esposa, a mis hijos, y digo, no es que cuando este cumpla un mes más, ahí sí voy a ser feliz, no, ya está completa. Tú no necesitas que nada cambie. De hecho, tú lo que más quieres es que no cambie, porque es un presente perfecto. Es un presente feliz. Mira lo hermosa lo hermoso que es el orden familiar, y por eso lo tenemos que proteger y no podemos permitir que nada lo altere, porque lo más cercano también al infierno acá en la tierra es una familia no saludable. Pero no solamente para ti, para tus hijos. Porque los hijos llegar del colegio a casa encontrarse papá y mamá peleando Papá llegando de mal genio Porque están las cosas difíciles en el trabajo No Eso es un martirio Oye, ¿y hay algunos que Se están tirando la familia por andar en rumbas En fiestas, en infidelidades En adulterio, en borracheras Metidos en el trabajo No sea bestia, hermano Se está perdiendo de todo Y lo está derrochando Fue lo que hizo el hijo, fue lo que hizo el hijo pródigo El hijo pródigo cogió el hogar, papá, hermano, todo lo que había adentro. Y dijo, ¿sabe qué? Yo me estoy perdiendo por estar acá, me estoy perdiendo de la felicidad. Y fue y derrochó esto, esta unidad en prostitutas, en fiestas, en mujeres. Para al final quedarse solo. Ojalá te haya hablado, porque hay algunos que es más importante tener un Facebook, un Instagram abierto que proteger a su familia. Los hijos. Los hijos son una bendición, son una gran recompensa, sin embargo es importante recordar que le pertenecen a Dios. Porque como Él advierte, porque también es una advertencia en, en, en Génesis 2.24, dejarán a padre y madre y se unirán a su esposa y serán uno solo. Disfruta a tus hijos ahorita. Porque en el momento que crezcan, ellos dejarán y ellos van a ir a formar su propio hogar. Son prestados, lo único que queda, mira a la mujer de al lado, tu esposa. Bueno, si no es tu esposa, no la mires. Y entiende que esa princesa es lo único que va a quedar. Y también mira, mira el monigote de al lado, tu esposo. La ¿Cuál debe ser nuestro rol? ¿O cuál es nuestro rol como padres? Dios nos ha entregado a nuestros hijos para que nosotros los disciplinemos. Disciplinar viene de disipular, que es prepararlos para el futuro, para que tomen buenas decisiones, para que les vaya bien, para que tengan una larga vida y les vaya bien, porque si tienen una larga vida y les va mal, eso es peor. Para que tengan una larga vida y les vaya bien, para que cuando ellos dejen a padre y madre y se unen a su esposa y formen su propio hogar, les vaya bien, entonces nuestra responsabilidad es prepararlos para ese momento. ¿Lo vas entendiendo o no lo vas entendiendo? Amén. Y mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: Hijos obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Le está hablando a los hijos de qué edad: ah, si sí, el de 40 años todavía se tiene que sujetar a sus padres y obedecerlos. ¿Usted no está entendiendo lo que yo le acabo de decir? Cuando usted dejó, deje de obedecerle a sus papás si usted tiene 50 años. Ahora su autoridad a su esposo. Acá está hablando de niños pequeños. Y por eso dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, eso sí es para todos, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, según la disciplina de instrucción del Señor. Los padres están hablando acerca de qué hijos. De los pequeños. Hay algunos que todavía lo siguen haciendo cuando ya están casados sus hijos, ya no te toca. Acá nos está hablando a nosotros, estos versículos nos hablan de tres etapas y quiero hablarte de esas tres etapas por las que pasa todo hijo. El versículo 4 nos dice, cría en la disciplina del Señor y en la instrucción de Dios a tus hijos. ¿no? El versículo 1 habla es a los hijos y les está hablando de obedecer las instrucciones de los padres. Pero en el versículo 2 y 3 está hablando de ahorrar el padre y madre para que les vaya bien, en otras palabras, para la vida que ellos ya han decidido tener. Hay tres etapas por las cuales pasa todo ser humano y que nuestros hijos viven y van a vivir. La primera etapa es la niñez. Acá tú vas a entender cuál es tu rol según la etapa en la cual se encuentra tu hijo. La niñez, que va entre los 0 y los 12 años. Entre los cero y los 12 años es niño. La segunda etapa es la adolescencia, que va entre los 12 años y los 20 años. Y después viene la adultez que son todos los que son mayores de 20. Cada etapa a nosotros como padres nos requiere un rol completamente diferente. Así que quiero que analicemos las tres etapas para que entendamos según la edad de nuestros hijos en qué etapa nos tenemos que encontrar. Pero también para que entendamos según la edad que tenemos en qué etapa están nuestros papás. Que si ya tengo 22, mi papá y mi mamá no me deben estar disciplinando. Ahora es mi esposa. No, mentiras. (risa) La niñez, hasta los 12 años, esta etapa la he llamado donde instruimos y disciplinamos, donde instruimos y disciplinamos. ¿OK? Efesios 6.4 dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina de instrucción del Señor. Me encanta como dice no hagan enojar, porque hay unos padres que pasan por encima de las emociones de sus hijos, no. Un hijo toca entender las emociones que él está teniendo y no pasar por encima de ellas, sino a enseñárselas a manejar. Me encantó, ayer en el seminario, entender que cuando un niño nace empieza a desarrollar emociones y cuando llega a los dos años, desarrolla la ira. Antes no la ha sentido. Es por eso que cuando llegan a los dos años, se convierten, uno, uno, uno y se me cambiaron el hijo. Porque antes, o sea, antes de que cumplan los dos años, son tiernos, son lindos, son especiales, cumplen dos años y usted ya no puede salir a un restaurante. Parecen poseídos, ¿no? Como, ¡Ay, ay, ay! Y usted, ¿Pero qué pasó? Y por unas bobadas, por una, me acuerdo una vez que estábamos en un restaurante, estábamos comiendo nachos, y yo cogí un nacho y me lo metí a la boca, y Natán,
1: ¡quiero ese nacho!
0: Y yo, ¡pero hay más! ¡No quiero ese! ¡Ya me lo había tragado! Y yo, yo cogía otro y hacía como, ¡ah! Y él me decía, Ese no es, está adentro! Y yo, y, uno, y lo intimidan a uno, le da uno miedo. No, no, yo no te lo puedo. Dámelo. Y uno es como. ¡Ah! Se asusta uno. uno ¿Qué pasó? Pero, pero pero esos meses eras tierno. ¡Ya no más! va. Le cambiaron a mi hijo. Terrible tú. Son terriblesísimos tus. Pero claro, desarrollan la ira. Y nuestra responsabilidad como padres no es en este momento venir a reprimírsela, sino enseñándosela, a enseñársela a manejar. Es enseñársela a manejar. Entonces ayer es, vamos a salir, como yo me quedé cuidando a mis hijos mientras que estaban en el, en el, en el seminario de la ira, eh, voy a salir con, con Natán y con Abel, a ver si me había dormido, lo puse en el coche y voy a salir con Abel. Y le digo, mira, como te vas a montar en el carro y de pronto te queda dormido, te va a poner el pañal. Él ya no usa pañal, pero cuando se queda dormido a veces... Y yo no me gusta limpiar sus... Entonces le, le, le digo, ponte el, el, el pañal y me empieza a hacer de una vez una pataleta. Que no quiero pañal, que no sé qué, que yo no me voy a hacer pipillo amor, pero ¿qué tal que mojes el cárcit del carro? Que entonces por algo en el cárcit, ¿pa qué no? Entonces yo, mi amor, pero es que de pronto los pantalones, ¿Eh, que no quiero, que no quiero. Y yo, yo ¿sabes en ese momento que sentí? Que tenía que ver ya ese seminario de la ira. <risa> voy a llamar rápido a mi esposa para que me diga cuáles son los puntos ya, 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 yo no puedo esperar pero en ese momento me frené digo explícame por qué no te lo quieres poner entonces él llega y me dice porque voy a llegar allá y Santi el hijo de Cheo se va a dar cuenta que yo uso pañales y me da pena bueno, la ira se le convirtió en una culpa ¿no? Como, ¿quién no entiende eso o no? Yo, mi amor, tienes toda la razón, entonces hagamos una cosa. Yo me comprometo en que si tú te lo pones, yo te lo quito antes de llegar allá. Él de verdad es el que quitó toda la ira. Pero mira lo que es no, no enojar, es, es entender, es comunicar, es empezar. Ok, mi amor, él no lo estaba haciendo el rebelde. Él lo estaba haciendo porque estaba lidiando con vergüenza. Entonces yo le digo, mi amor, mira, hagamos algo antes de llegar, yo te quito el pañal. Me dice, de ¿verdad? Sí, me dice, bueno, bueno, papi, pero ¿qué hacemos si si cuando tú vayas entrando con el pañal en la mano, Santi lo ve? Entonces llego y yo le digo, mi amor, yo le digo que es de Abel. Me mira y me dice, papá, pero nosotros no podemos mentir, ¿tú por qué vas a mentir? Yo miré a Dios y dije, señor, la... cuando el discípulo supera al maestro, ¿no? Yo, no, me quito toda autoridad para venir a predicar hoy acá y
1: todo.
0: Le dije, tienes toda la razón, tan tienes toda la razón. Pero después vi que el pañal que iba a poner era de Abel. Yo dije, no, mira, pero este, este es el pañal de Abel, entonces no estaría diciendo mentiras. Tu papá no miente, ¿no es cierto, no cierto? Entonces él me miró y me dijo, ah, ok, entonces sí, sí podemos decir eso sin que tú mientas, papá. Y eh, El tema con esto es... Entender que cuando nosotros estamos disciplinando, no solamente es corregir las acciones, sino aprender, enseñarles a ellos a manejar sus emociones. Es también un requerimiento que nosotros como padres tenemos que llevar a cabo. Dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. No, no los hagan enojar, no es acerca de pasar por encima de sus emociones. Pero sí si dice, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Para poderlos criar bien, tenemos que nosotros buscar a Dios y entender cuál es la disciplina y cuál es la instrucción que Él a nosotros nos da. En esta etapa, que es cuando ellos son niños, antes de los 12 años, nosotros debemos instruir y disciplinar a nuestros hijos. Y esto lo que significa es que les tenemos que enseñar a ellos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ellos no saben, un niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros les tenemos que enseñar a ellos la diferencia entre lo bueno y lo malo. porque no lo saben? Ellos deben aprender que cuando hacen lo malo hay consecuencias. Desde ya les tenemos que enseñar que escoger lo malo es escoger una mala consecuencia Porque desde ya lo que tú hagas en la niñez va a determinar la adolescencia y lógicamente la adultez Hay muchos que tienen hijos rebeldes que son adolescentes Y el problema no es lo que estás haciendo ahorita, fue lo que no hiciste cuando eran niños Porque desde que es niño empieza el niño a querer saltarse la autoridad viene en nuestra naturaleza, nuestra naturaleza caída es no habernos sujetado a la autoridad de Dios, sino vivir por fuera de la autoridad, entonces desde que un niño nace es lo que quiere hacer, identifica la autoridad y dice me la voy a saltar, entonces si tú dejas que de niño se salte la autoridad, en la adolescencia, olvídate, ya no lo dudo más, entonces en ese momento toca enseñarles a ellos, yo soy la autoridad, tú tienes que sujetarte a la autoridad, cuando lo hagas va a venir lo bueno, pero cuando tú te saltes, la autoridad te la tratas de saltar, va a venir una mala consecuencia. Les enseñamos que todo lo que ellos escojan trae una consecuencia. Y por esta razón debe incluir la varita. Y muchos podrían decir, no, estoy de acuerdo con la varita. No me importa tu, tu punto, me importa lo que Dios dice al respecto. Y Dios dice que sí debemos dar varita. ¿Lo vas entendiendo? Yo soy todo acerca de la Biblia, todo acerca de lo que dice Dios, porque es que yo creo que Dios es más sabio que el más sabio de los hombres. Y si Dios lo dice, Él es más inteligente que todos Él nos creó, Él creó la inteligencia. Pero la varita toca entender que la varita jamás es hacerle daño a nuestros hijos. Jamás puede hacer para nosotros hacerles daño. Es enseñarles a hacer el bien. Y que hacer lo malo trae sus consecuencias. Ahora, bueno, sé que muchos libros y filosofías de este mundo nos dicen que la disciplina no puede ser física. Pero yo creo más en lo que la Biblia dice. Y yo creo más en lo que Dios dice. Le creo más a lo de la Biblia que a los expertos humanos que siempre se contradicen. Porque siempre se contradicen. ¿Usted no ha visto? Como siempre, ahora, mire, en una época nos decían que era mala la carne, pero Harvard hace unas semanas atrás hizo un estudio y mostró que la carne roja es buena. Entonces yo digo, entonces, o sea, la ciencia nos tiene engañados. Buena, mala, hasta acaba va a venir Yale y va a decir que no, que es. ¿Entienden? Entonces, porque no más bien vamos a la palabra de Dios. Porque al final, la verdad siempre termina siendo lo que Jesús dice. La verdad es Jesús. Y la Biblia mira lo que dice en Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14. Dice, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Y después dice, dale unos buenos azotes. O sea, te motiva como, papá, ese chino de unos buenos azotes. Ah, ah, de verdad, sí, dale unos buenos azotes. Dice, y así lo librarás del sepulcro. Ah, ok, un momentico, lo librarás del sepulcro. Pero otra versión dice, lo librarás del infierno. Si la varita logra que yo libre a mi hijo de ir al infierno, yo le voy a dar vara. No, es que no estoy de acuerdo con que sea buena la vara. Yo no estoy de acuerdo con que sea bueno el infierno. Pero cada uno escogerá lo que quiera para sus hijos yo escojo para los míos vara y cielo. Si lo libra del infierno, yo escojo lo que lo libra del infierno. Pero recuerda, la varita jamás es para maltratar y por lo tanto jamás se debe dar con ira. Estamos hablando de niños menores de 12 años. No se puede dar con ira, pero sí tiene que doler. Y cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestro hijo, además vuelvo y lo aclaro, no es cada vez que él hace algo malo, no, hay muchas cosas que los niños hacen que son niños, pero cuando Natán, voy a hablar de Natán porque a él la verdad es que es un niño tan juicioso que poco lo hemos tenido que a él, poco lo hemos tenido que presentar la ira, él le perdón la vara, la ira tampoco. Y De hecho cuando le vamos a dar vara a Natán, él no la quita y se la lleva y la esconde. Él también nos enseña. Bueno, entonces... Entonces yo con Janatán siempre, pero ¿cuándo? Cuando él lo que hace es que su acción atentó contra la autoridad. Él fue rebelde. Cuando él prácticamente, la traducción de lo que él hizo es, sé que tú dijiste que no lo hiciera, pero de todas formas lo quise hacer, ¿y qué? O sea, él retó a la autoridad. Inmediatamente es, ¿y qué? Para, uy, ese, mire, eso es bendito. Eso es bendito. Él empieza, no, 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 guarda, no, 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 me arrepiento, me no, para, 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 para. Y yo traigo la vara y me la trata de negociar. ¡Papá, espérate, espérate, antes antes te quiero decir algo, te quiero decir algo! Yo busco que no haya ira, entonces yo la pongo al lado, ¡cuéntame! Empieza a mirar, yo sé que en tu cerebro está, es como me libro de esta, como me libro de esta, como me libro de esta, ¿no? ¿Alguna vez te he dicho que te amo mucho? Eres el papá más fuerte de todos. Y empieza a tratar de comprarlo así con uno. Y yo, mi amor, yo también te amo tanto que te voy vara. Literal. Ustedes se ríen, pero le digo, te voy vara. Porque la vara es amor. Y, y, él, me, y él, una vez cogí a mi hijo, papá, ¿los papás que no aman a sus hijos no les dan varita? Yo les dije, no, los que no le dan varita no los están amando, que es diferente. Muchos de ellos creen que los están amando, pero no los están amando porque la varita te va a enseñar que tú no debes hacer esto. Entonces él trata así de negociarme, y yo le digo, bueno, mi amor, vas a conocer la vara y la vara te va a enseñar que no vuelves a hacer. Le doy vara, ta, ta. Él llora y ahí mismo le digo, esto lo hago porque te amo, porque los niños que se comportan mal reciben vara. Los adultos que hacen lo malo terminan en la cárcel. Yo no quiero que tú jamás vayas a la cárcel, por eso no hagas lo malo. Y él llora y ahí mismo lo abrazo. Y nos vamos a hacer algo divertido. Le dejo entender que ya ocurre, ya pasó. Y que papá no hizo eso porque estaba bravo. Papá no está bravo. Papá hizo eso porque ama a su hijo. Entonces no es como que le doy bares y después pues él viene. No, no, que estoy bravo. No. Porque no fue una acción guiada por la ira. Fue una acción guiada por el amor. Siempre él tiene que recibir amor. Ahora hay algo que tú siempre tienes que enseñarle a tu hijo. Es que el rencor jamás funciona. No apenas ya él pide perdón se perdona inmediatamente y ya no hay rabia ya o sea, muy bien ya, ya te perdoné porque él tiene que entender que cuando él peca y se arrepiente Dios a él mismo lo perdona yo le estoy modelando a Jesús porque como él todavía no puede ir a la Biblia a leerla yo tengo que actuársela que él pueda vivir a papá Dios en casa trato de siempre comportarme como papá Dios se comporta le enseño ¿Mm? amén viene la segunda etapa La adolescencia, que va entre los 12 y los 20 años. Esta etapa la he llamado donde enseñamos. ¿Acá qué hacemos? Enseñamos. En la primera etapa, ¿qué hacemos? Disciplinamos, Disciplinamos, instruimos, criamos. En la segunda etapa, enseñamos. Y la diferencia es que cuando son niños, les decimos que pensar. Cuando son adolescentes, les enseñamos a pensar. Cuando son niños, les enseño, nosotros no mentimos, eso es mentira. Entonces él aprende simplemente blanco o negro. ¿Mm? Pero cuando ya es un adolescente se le enseña a entender que es una mentira. Es por eso que decirle a él lo del pañal, decir que era de él para él, era igual de grave que si yo le mentiera a cualquier persona. Porque para él simplemente es mentira o no es mentira. No, no existe como ningún tipo de raciocinio. Lo que hay detrás, lo que estamos buscando hacer. Sin embargo, estoy de acuerdo con él. Yo no debería mentir ni siquiera en algo tan pequeño como de quién es el pañal. Pero ya cuando ellos entran en la adolescencia, ya es en una edad en, en, en la cual nosotros les tenemos que enseñar a ellos a pensar. Al principio les decimos qué pensar en la adolescencia, cómo ellos pensar. Amén. Efesios 6.1 dice, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Ellos ya aprenden a tomar decisiones, ya aprenden ellos a entender que lo que ellos están haciendo les va a producir. Ya, ya, ya es como que al principio... Se les dice simplemente uno más uno igual a dos. Y ellos lo aprenden, uno más uno igual a dos. Después se les enseña qué es la suma, por qué es dos. Entonces va, este es un tiempo en la adolescencia en el cual ellos empiezan a hacer preguntas. Porque ellos están aprendiendo a pensar. Se les enseña a tomar decisiones. No los soltamos del todo, pero sí los empezamos a soltar para que ellos aprendan a ir tomando decisiones. Recordemos que a esta edad, a los 12 años, fue cuando Jesús es llevado por sus padres a Jerusalén y nos dice la palabra que se perdió y lo encontraron tres días después sus padres. Ahora, cuando lo encontraron, ¿qué lo encontraron haciendo? No. Lucas capítulo 2, versículo 46 dice, al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles en la edad de hacer preguntas. En la edad en que nosotros tenemos que responder sus preguntas, en que nosotros los empezamos a formar para que ellos aprendan a pensar. También en esta etapa ellos desarrollan sus hormonas, su atracción sexual. Y es por eso que es muy importante que nosotros construyamos una cercanía para que ellos puedan contar con nosotros, para que nosotros podamos parte de cómo ellos van a manejar toda su atracción sexual, cómo van a manejar sus hormonas. Entonces tienes que ganarte la cercanía de tus hijos. Deuteronomio 6-7 dice incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Usa las preguntas, usa toda la enseñanza para producir una cercanía, para que se desarrolle una cercanía con tu hijo. Lo cual nos lleva a la tercera y última etapa, que es la adultez, mayores de 20 años. Y esta etapa la he llamado confiamos. ¿Acá qué hacemos? Confiamos, confiamos. confiamos. Porque a los 20 años hay varios versículos bíblicos que nos evidencian que desde los 20 años ya, ya Dios los consideraba y los veía como adultos. En Éxodo capítulo 30 versículo 14 el Señor está diciendo que la edad de 20 años ellos ya son responsables de sus propias ofrendas. En otras palabras lo que papá y mamá hacen ya no cuenta para ellos ellos tienen que salir y encargarse de su propia relación. En Números 13 ya tenían que nos dice que después de los 20 años ya ellos tenían que ir a la guerra. Y también nos dice en Números 14-29 que a partir de los 20 años ya cada uno de ellos era responsable de sus propios pecados. Ya papá y mamá no tenían nada que ver con eso. Lo que ellos hacían malo les iba a producir consecuencias y ellos tenían que asumir las consecuencias solos. Así que, ¿cuál es nuestro rol como padres cuando ya nuestros hijos llegan a los 20 años? Ya terminó el tiempo de instrucción y disciplinar. Ya terminó el tiempo de enseñar. Ahora debemos es confiar en lo que nosotros enseñamos y tenemos que dejarlos decidir. A partir de este momento el padre pasa a ocupar un lugar una posición más de hermano, hermanos en Cristo. Donde es alguien que le sirve de consejero pero que ya no puede estar metido en la vida de ellos. El padre que después de los 20 años pretende meterse en la vida de sus hijos y decidir por ellos, ya no tiene la autoridad de Dios. Ya Dios no te da autoridad, después de que tu hijo tiene 20 años, ya, tú, yo, ya Dios no te da autoridad sobre la vida de ellos. Por lo tanto, cuando tú tratas de ser autoridad, tú lo que estás haciendo es usando una autoridad usurpada, no la autoridad que Dios te dio. Y siempre las autoridades usurpadas lo hacen usando el control, la manipulación y la intimidación. Después de los 20 años, cuando tú pretendes que tus hijos hagan lo que tú quieres, tú realmente los estás controlando, manipulando o intimidando. ¿Oyen o no oyen? Piensa en tus padres, si tú eres mayor de 20 años, y ellos pretenden que tú hagas lo que ellos quieren. Ellos te están buscando controlar, manipular, intimidar. Porque ya no tienen autoridad. Cuando mi hijo sale a correr, yo le digo, stop, él frena. Pero él no frena porque yo lo estoy controlando, intimidando o manipulando. Él frena porque él, papá, es autoridad lo que él está oyendo. Cuando tú vas en tu carro y llega el policía y te frena, tú no frenas porque te esté controlando, intimidando o manipulando. Tú frenas porque es la autoridad. Pero si a ti un maleante te quiere hacer frenar el carro va a hacer? ¿Uso de qué? De un revólver que te va a intimidar De una manipulación O de un control, es 100% satánico Después de los 20 años Los padres no pueden decidir Por los hijos Y si tú tienes más de 20 años, tú tienes que entender eso Para entender que tú ya no tienes Que hacer lo que papá y mamá te están diciendo Porque tú ya eres un adulto a los, los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres Siempre la responsabilidad de honrar a nuestros padres está por siempre pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo lo que ellos dicen, no eso no es honrar, eso es salirnos del orden de Dios pero sí tenemos que hacerlos partícipes de nuestra vida, compartiendo lo que estamos viviendo y pidiéndoles consejo, di consejo. consejo ¿sabes cuál es la diferencia de un consejo a una instrucción? que la instrucción cuando tú la das, tú esperas que al darla vaya a ser ejecutada el consejo no el consejo simplemente tiene que ser escuchado ya simplemente tiene que ser escuchado no tiene que ser obedecido entonces cuando tú llamas a tus padres para tomar cuando estás por tomar una decisión que es importante en tu vida los llamas les cuentas y oyes su consejo tú ya los estás honrando aunque después de oír el consejo tú vayas a tu esposa y juntos decidas no mira mis papás dicen que hagamos esto, pero no, yo creo que esto no es lo correcto en este momento, ta, ta, ta. y haga lo contrario, tú no los deshonraste, tú los honraste porque lo hiciste partícipe, recibiste el consejo, a pesar que después no hayas decidido o pues, no haya sido la dirección que tú hayas escogido. Pero allí hay una honra. Pero si tú eres padre y tú estás dando consejos, si te molesta que tus hijos no obedezcan lo que tú estás dando, tú no diste un consejo. Tú quisiste controlar, manipular, intimidar. Algunos dicen, no, no es a los 20 años, es hasta que se casen. No, señor, es a los 20 años. porque qué? si no se casan? Entonces quedaron bajo tu autoridad por siempre. Sin embargo, también lo voy a decir a todos los jóvenes de 20 a 99 años que hay acá mientras que ustedes vivan en la casa de padre y madre ustedes tienen que sujetarse a las leyes a las reglas de casa de papá y mamá a las reglas de casa de papá y mamá pero papá y mamá no se pueden meter en sus vidas para decidir lo que ustedes hacen las reglas son muy sencillas son iguales que las que hay en esta iglesia o no iguales similares acá hay una regla de que tú no puedes entrar alimentos ni bebidas al templo ay pero es que esta es la iglesia de todos Sí, sujétate las reglas o va a ser de todos menos de ti porque todo lugar tiene sus propias reglas que son establecidas por las autoridades entonces tus padres te pueden decir mira en esta casa tienes que llegar a esta hora en esta casa comemos todos juntos en esta casa tocas el aseo y todos tienen que participar reglas de casa de casa pero si ya papá mamá te dicen, y si usted vive en esta casa tiene que tener este novio, o no puede tener ese novio, tú dices, momentico, es que eso ya es mi vida. Ya se están metiendo en un área en el que ellos no deben meterse. ¿Entiendes la diferencia? Reglas de casa, no reglas de vida. Tú ya decides. Y cuando yo veo a un joven que los papás todavía lo están tratando de manipular o controlar cuando ya tiene una edad adulta, mi consejo es sal de casa. Sal de casa porque eso va a dañar la relación con tus padres. No es sano. No es sano porque no es lo que Dios estableció. Como padres es importante que entendamos cada etapa. Y cuando nuestros hijos llegan al final de una etapa, es bueno que nosotros les hagamos un tipo de graduación para que ellos entiendan que ya han pasado a la siguiente etapa. Oye muy bien, una ceremonia de graduación que marque el final de una etapa y el inicio de la nueva etapa. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, la mujer ya recibe su graduación porque recibe su periodo. Entonces ella ya entiende que ya no es una niña, que ahora es una señorita, es una adolescente. ¿Mm? Pero con el hombre es importante que nosotros seamos activos y lo graduemos. Puede ser, por ejemplo, mira, ya cumpliste tus 12 años, vamos a afeitarte ese oso. De hecho, afétaselo antes de que lo molesten en el colegio, por favor. ¿No? Porque hay unos niños que uno ya los ve así, ¿no? Y uno dice al papá, venga, ¿y usted por qué no le afecta el bozo? Ay, no, porque le sale más grueso. Algún día le va a salir más grueso. Pero antes de que lo molesten, antes de que le digan bozo de lulo, antes de que le digan brocha. ¿Ah? Antes de que le digan eso, tres cejas, quíteselo, quíteselo, quíteselo. Y aproveche eso para coger y decir, mira, hoy te voy a afectar. Bueno, no le crece el, eh, el bozo busque alguna manera, alguna ceremonia en la cual usted diga, ya a partir de este momento no eres un niño, ahora eres un adolescente el que él lo entienda, esa etapa de graduación es importante para él para entrar en la nueva etapa y cuando llega la adultez siempre debe ser la misma ceremonia si le tenía tarjeta de crédito, quítesela Sí, ay déjame ver la tarjeta de crédito ya es adulto Bienvenido a la adultez, sí. Es así, En la adultez, tú comes lo que siembras. Así que si no siembras, lo va a ver flaco entre unos días, ¿ok? Pero es mostrarles que ahora son responsables. Que lo que ellos decidan es lo que ellos van a producir. Que papá y mamá ya terminaron. Entonces... Pueden ser cosas como, mira, ya ya cumpliste 20 años, vas a seguir viviendo acá, pero ya llegó el tiempo de trabajar y, y debes aportar. Paga tú el cable, paga tú la cuenta más pequeña. Son pequeñas cosas que les van haciendo entender que ya son adultos. Y que los van responsabilizando. Y, sí, y, y yo creo que uno de los problemas más grandes que, que, que vive un adulto es el adulto que nunca dejó de ser niño. Que no es responsable de sus propias consecuencias que todavía espera que otros asuman las consecuencias de él y y los vemos de todas las edades los vemos de todas las edades recuerda algo una familia según el orden de Dios es una familia saludable una familia saludable es una iglesia saludable una iglesia saludable es un país saludable pero la misma ecuación funciona al revés una familia que no está de acuerdo al orden de Dios es una familia que no es saludable y eso produce una iglesia que tampoco es saludable y eso produce un país que tampoco es saludable y eso produce un mundo que simplemente está en caos. Así que organízate. Esto es Live a Full Life, área relacional, familia saludable.